0: chapitre 1 sous chapitre 9 à 17 de histoire curieuse et pittoresque par Mathias de Giraldo cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public enregistré par Mousia sous chapitre 9 apparition tirée de l'examéron de Torquemada concernant un grand d'Espagne et de l'historien Leloyer, touchant un marchand de lions. Un seigneur des principaux d'Espagne, dit Torquemada, sortit un jour pour aller à la chasse sur une de ses terres où il y avait plusieurs montagnes couvertes de bois. Il fut très étonné lorsque, se croyant seul, il ne laissa pas d'être appelé par son nom. Cette voix ne lui était pas inconnue, mais comme il ne paraissait pas fort empressé, il fut rappelé une deuxième fois par la même voix qu'il reconnut être celle de son père décédé depuis peu malgré sa peur. il s'avança, quel ne fut pas son étonnement de voir une grande caverne ou une espèce d'abîme dans laquelle était une immense échelle qui allait depuis le haut jusqu'en bas. L'ombre de son père se présenta sur les premiers échelons et lui dit que Dieu avait permis qu'elle lui apparût pour l'instruire de ce qu'il devait faire pour son propre salut. Et pour la délivrance de celui qui lui parlait aussi bien que pour celle de son grand-père qui était placé sur quelques échelons plus bas l'ombre ajouta que la justice divine les punirait et le retiendrait même jusqu'à ce qu'on eût restitué à un monastère un héritage usurpé par ses aïeux ordre fut enjoint au seigneur de le faire incessamment pour éviter la vengeance divine autrement que sa place était déjà marquée dans ce lieu de souffrance. À peine eut-il fait cette menace, que l'échelle et l'ombre commencèrent insensiblement à disparaître et l'ouverture de cette caverne à se refermer. Pour lors la frayeur l'emporta sur l'imagination du fils. Son agitation ne lui permet pas d'approfondir ce mystère. Il retourne chez lui, rend l'héritage ainsi qu'on le lui avait donné, laisse à un fils le reste de son bien, et se retire dans un monastère où il passa pieusement le reste de sa vie. Un riche marchand de Lyon, voyageant avec un domestique affidé qui le servait depuis longtemps, entra sur sa route dans une plaine remplie de landes et de bruyères. Instantanément, une voix, qui se déclarait être celle d'un ange du Seigneur, vint frapper les oreilles du maître et lui ordonna de la part de Dieu de donner aux pauvres une partie des richesses mal acquises dont il jouissait et surtout de bien récompenser un serviteur qui le servait avec tant d'affection depuis longues années, et pour lequel il n'avait encore rien fait. Le marchand, étonné, demande à son domestique s'il n'avait rien entendu. Ce dernier répond que non. La voix réitère les mêmes ordres, mais si expressément et avec tant de menaces, que le marchand, persuadé que c'était une voix céleste, se mit en devoir d'y obéir. Il arriva donc chez lui et récompensa largement ce fidèle domestique. L'apparition, divulguée dans Lyon, fut reçue avec beaucoup de créances. Sous chapitre X. Apparition à l'ermite de l'île de Lipari Saint Grégoire rapporte que l'ermite de l'île de Lipari, près de la Sicile, vit Théodorie, roi d'Italie, conduit par le pape Jean et le patrice Simac pour être précipité dans une chaudière toute bouillante. Sous chapitre XI. Apparition de Saint Jérôme. On attribue à Saint Augustin une lettre par laquelle il mentionne que le même jour que mourut Saint Jérôme, son âme s'était présentée à lui. Il l'adressait à Saint Cyril, évêque de Jérusalem, qui lui répondit que lui-même avait vu monter au ciel l'âme de Saint Jérôme. Sous chapitre XII. Apparition rapportée par le roi Gontrame. Contre Chilpéric, roi de France On sait que Chilpéric, roi de France, l'un des fils de Clotaire Ier, avait peu ménagé ses sujets. Sa mort funeste le fait même conjecturer. On assurait qu'il mourut dans l'impénitence. Sur ces entrefaits, Gontram annonça qu'il avait vu l'âme de son père liée et chargée de chaînes, et qu'en cet état, elle lui fut présentée par trois évêques. C'était Tetricus, agricola et Necetius de Lyon. ces deux derniers plus humains que le premier témoignèrent qu'il suffisait de châtier ce prince et qu'il fallait ensuite le renvoyer ils priaient ils suppliait même pour lui mais tétricus plus dur que les deux autres s'y opposait avec aigreur non non dit-il point de grâce il faut qu'il soit brûlé en punition de ses crimes enfin après bien des altercations et des contestations entre eux le résultat fut de précipiter cette âme dans une grande chaudière bouillante, que j'aperçus de loin, dit le roi Gontram. Je ne pus retenir mes larmes, continue t-il, lorsque je vis le misérable état de Chilpéric, auquel on brisa tous les membres pour le jeter dans cette chaudière. Il n'y demeura pas longtemps sans être entièrement consumé, au point qu'il n'en resta pas la moindre chose. C'est Grégoire de Tours qui a écrit cette apparition sur le témoignage de Gontram. Les auteurs s'accordent à dire que le nombre des apparitions est considérable et qu'on pourrait l'élever à plus de quarante mille rien que dans l'ordre religieux. Sans doute, dans cette multitude, il y en a beaucoup qui sont purement imaginaires, mais toujours est-il que le sentiment des peuples manifeste qu'il existe une puissance surhumaine qui a mission de Dieu d'avertir les hommes sur diverses destinées. Sous Sentiments des peuples occidentaux sur les apparitions, idées sur l'évocation des morts. Les anciens peuples occidentaux comme les orientaux étaient dans la persuasion que les spectres qui apparaissaient étaient des âmes des morts descendues dans la tombe depuis peu. La nécromancie est une preuve que ces apparitions pouvaient exister ou que telle était l'opinion des peuples. Luquin, dans sa farçale, introduit Pompée, qui consulte une magicienne, et lui commande d'évoquer l'âme d'un mort pour en apprendre ce qui lui doit arriver le poète fait dire à cette femme magicienne obéis à mes charmes car je n'évoque pas une âme qui soit depuis longtemps dans le noir tartare mais une âme qui depuis peu y est descendue et qui se trouve encore aux portes de l'enfer cette magicienne promit pour récompense aux morts qu'elle avait évoquées de brûler son corps de façon que jamais personne ne puisse l'inquiéter dans la suite par ses exorcismes. L'on ne connaissait point de moyens plus propre à faire cesser les apparitions que de couper la tête au mort, de l'empaler et de lui percer le corps avec un pieu ou de le brûler, comme il se pratiquait encore il y a peu, si cela n'a lieu même aujourd'hui dans la Grèce, la Hongrie, la Moravie. Les anciens Grecs qui avaient tiré leur religion et leur théologie des Égyptiens et des Orientaux et des Latins qui avaient tiré à leur tour des Grecs leur religion et leur théologie étaient tous dans la ferme persuasion que les âmes des morts apparaissaient quelquefois aux vivants et que les nécromanciens les évoquaient, qu'elles rendaient des réponses et donnaient aux vivants des avertissements pour l'avenir, qu'Apollon rendait des oracles, que la prêtresse remplit de son esprit et transporté de l'enthousiasme sacré, annonçait sûrement des choses futures. Homère, le plus ancien des écrivains grecs, et leur plus grand théologien, rapporte plusieurs apparitions tant des dieux que des hommes et des héros après leur mort. Dans l'Odyssée, il représente Ulysse qui va consulter le devin Thérésias, de et ce devin ayant préparé une fosse pleine de sang pour évoquer les mannes, Ulysse tire son épée pour empêcher les âmes de venir boire ce sang, dont elles étaient fort altérées et dont on ne voulait pas qu'elles goûtassent avant que d'avoir répondu à ce qu'on demandait d'elles. Les Grecs croyaient aussi que les âmes n'étaient point en repos et qu'elles rôdaient autour de leurs cadavres, tandis qu'ils n'étaient point inhumés. On citerait mille passages tirés des poètes et auteurs grecs à l'appui du sentiment des apparitions. Plutarque, dont on connaît la sagesse et l'austérité, parle souvent d'apparitions. Il dit par exemple que dans la fameuse bataille de marathon contre les Perses, plusieurs soldats virent le fantôme de Thésée qui combattait pour les Grecs contre les ennemis. Nous ne finirions pas si nous voulions rapporter toutes les autorités qui militent en faveur des apparitions. Cicéron est du nombre, ainsi que Pline et Lucien. En un mot, les histoires d'apparitions sont innombrables. Bossuet rapporte dans l'oraison funèbre de la princesse palatine deux visions qui déterminèrent toute la conduite de ses dernières années. Il dit que cette princesse, après avoir prêté cent mille francs à la reine de Pologne, sa sœur, vendut le duché de Ritelois un million, marie avantageusement ses filles, étant heureuse selon le monde, mais doutant des vérités de la religion catholique, fut rappelée à la conviction et à l'amour des vérités religieuses par deux visions la première fut un rêve dans lequel un aveugle né lui dit qu'il n'avait aucune idée de la lumière et qu'il fallait en croire les autres sur ce qu'on ne pouvait concevoir la seconde fut un violent ébranlement des méninges et des fibres du cerveau dans un accès de fièvre elle vit une poule qui courait après un de ses poussins qu'un chien tenait dans sa gueule la princesse palatine arrache le petit poulet au chien une voix lui crie rendez-lui ce poulet « Si vous le privez de son manger, il fera mauvaise garde. »« Non, s'écria la princesse, je ne le rendrai jamais. Ce poulet était l'âme d'Anne de Gonzague, princesse palatine, la poule était l'église, le chien était le diable. » Anne de Gonzague, qui ne devait jamais rendre le poulet au chien, était la grâce efficace. Telle est la force du sentiment des apparitions que les plus grands esprits y ont cru. Bossuet n'est pas une petite autorité. Notons avant de passer à d'autres exemples sur le sujet que de même que l'on a cru à l'apparition des bons et des mauvais esprits, on a cru à la nature de différentes sortes d'apparitions, ainsi que nous l'avons distingué, en rappelant les apparitions vocales, intellectuelles et sensibles. Ce qui suit confirmera notre pensée. Sous chapitre XIV. discours épouvantable d'une étrange apparition de démons, en la maison d'un gentilhomme en Silésie, en 1609. Un gentilhomme de Silésie, ayant convié quelques amis, et l'heure du festin étant venue, se voyant frustré par l'excuse des conviés, entre en grande colère et commence à dire que, puisque nul homme ne daignait être chez lui, que tous les diables y vincent. Cela dit, il sort de sa maison et entre à l'église, où le curé prêchait, lequel il écoute attentivement. Comme il était là, voici entré en la cour du logis des hommes à cheval, de haute stature et tout noir, qui commandèrent aux valets du gentilhomme d'aller dire à leur maître que les conviés étaient venus. Un des valets court à l'église avertir son maître, qui, bien étonné, demande avis au curé. Et celui, finissant son serment, conseille qu'on fasse sortir toute la famille hors du logis. Aussitôt dit, aussitôt fait, mais de hâte que les gens eurent de déloger, ils laissèrent dans la maison un petit enfant dormant au berceau ces hôtes ou pour mieux dire ces diables commencèrent bientôt à remuer les tables à hurler à regarder par les fenêtres en forme d'ours de loups de chats d'hommes terribles tenant à la main ou dans leurs pattes des verres pleins de vin des poissons de la chair bouillie ou rôtie comme les voisins le gentilhomme le curé et les autres contemplaient avec frayeur un tel spectacle le pauvre père se mit à crier Hélas, où est mon pauvre enfant ?» Il avait encore le dernier mot à la bouche quand un de ces hommes noirs apporta l'enfant aux fenêtres et le montra à tous ceux qui étaient dans la rue. Le gentilhomme demanda à un de ses serviteurs auquel il se fiait le mieux, « Mon ami, que ferai-je »« Monsieur, répondit le serviteur, je recommanderai ma vie à Dieu, après quoi j'entrerai dans la maison, d'où moyennant son secours, je vous rapporterai l'enfant. »« À la bonne heure, dit le maître, Dieu t'accompagne, t'assiste et te fortifie. » Le serviteur, ayant reçu la bénédiction de son maître, du curé et des autres gens de bien, entra au logis, et approchant du poêle, où étaient ses hôtes ténébreux, se prosterne à genoux, se recommande à Dieu, et ouvre la porte. Voilà les diables en horrible forme, les uns assis, les autres debout, aucun se promenant, autres rampant sur le plancher, qui tous accoururent contre lui, criant ensemble, « Oui, oui, que viens-tu faire, océan le Seigneur, reçuant de détresse et néanmoins fortifié de Dieu, s'adresse au malin qui tenait l'enfant et lui dit, « Ça, baille-moi cet enfant. »« Non, répond l'autre, il est mien. Va dire à ton maître qu'il vienne le recevoir. » Le serviteur insiste et dit, « Je fais la charge que Dieu m'a commandée, et c'est que tout ce que je fais, selon Isèle lui est agréable. Partant à l'égard de mon office en vertu de Jésus-Christ, je t'arrache et saisis cet enfant, lequel je rapporte à son père. » Se disant, il empoigne l'enfant, puis le serre entre ses bras. Les autres noirs ne répondent que par des cris effroyables et par ces mots. « Oui, oui, méchant, oui, garnement, laisse, laisse cet enfant, autrement nous te dépiécerons Mais lui, méprisant ses menaces, sortit sain et sauf et rendit l'enfant au gentilhomme son père. Et quelques jours après, tous ces hommes s'évanouirent et le gentilhomme, devenu sage et bon chrétien, retourna en sa maison. Sous chapitre 15, le grand feu tonnerre et foudre du ciel advenu sur l'église cathédrale de quimper corentin avec la vision publique d'un très épouvantable démon dans le feu sur la dite église samedi premier jour de février 1650, advint un grand malheur et désastre en la ville de quimper corentin une belle et haute pyramide couverte de plomb étant sur la nef de la grande église fut brûlé par la foudre et le feu du ciel depuis le haut jusqu'à la dite nef sans pouvoir y apporter aucun remède le même jour sur les sept heures et demie tendant à huit du matin se fit un coup de tonnerre et d'éclairs terribles à l'instant fut visiblement vu un démon horrible au milieu d'une grande onde de grêle se saisir de la dite pyramide par le haut et au-dessous de la croix étant ce démon de couleur verte avec une longue queue. Aucun feu ni fumée n'apparut sur la pyramide que vers une heure après-midi, que la fumée commença à sortir du haut d'icelle et dura un quart d'heure, et du même endroit commença le feu à paraître peu à peu, en augmentant toujours, ainsi qu'il dévalait du haut en bas, tellement qu'il se fit si grand et si épouvantable que l'on craignait que toute l'église ne fût brûlée, et non seulement l'église, mais toute la ville. Les trésors de la dite église furent tirés hors, les processions allèrent alentour, et finalement on fit mettre des reliques saintes sur la nef de l'église, au-devant du feu. Messieurs du chapitre commencèrent à conjurer ce méchant démon que chacun voyait dans le feu, tantôt bleu, vert ou jaune. Ils jetèrent des agnus d'Ei, dans celui et près de cent cinquante barriques d'eau, quarante ou cinquante charretées de fumier, et néanmoins le feu continuait pour dernière ressource on fit jeter un pain de seigle de quatre sous dans lequel on mit une hostie consacrée puis on prit de l'eau bénite avec du lait d'une femme nourrice de bonne vie et tout cela jeté dedans le feu tout aussitôt le démon fut contraint de quitter la flamme et avant de sortir il fit un si grand remu ménage que l'on semblait être tous brûlés et qu'il devait emporter l'église et tout avec lui il ne s'en alla qu'à six heures et demie du soir sans avoir fait aucun mal Dieu merci que la totale ruine de la dite pyramide qui est de douze mille écus au moins ce méchant étant hors on eut raison du feu et peu de temps après on trouva encore le dit pain de seigle en essence sans être endommagé or que la croûte était un peu noire et sur les huit ou neuf heures et demie après que tout le feu fut éteint la clochonna pour amasser le peuple afin de rendre grâce à dieu messieurs du chapitre avec les choristes et musiciens Chantèrent un Te et un Stabat Maté dans la chapelle de la Trinité à neuf heures du soir. Grâce à Dieu, il n'est pas possible de voir chose plus horrible et épouvantable qu'était ce dix feu. Le lecteur nous permettra d'indiquer entre les exemples qui précèdent et ceux qui suivent les différentes causes qui ont occasionné les apparitions ou visions. On les a réduits à huit clés. 1. L'apparition sert à faire connaître le sort des âmes séparées de leur corps. Elle a dû avoir nécessairement lieu pour les procédures en canonisation des saints. 2. À instruire les hommes sur l'objet de leurs croyances. 3. À manifester la volonté suprême dans les temps de calamité. 4. À annoncer les événements futurs. 5. À prédire aux fidèles l'époque de leur mort. 6 à révéler la cessation des fléaux. 7. À reprendre et punir les hommes des fautes commises contre Dieu-même. 8. À renseigner les hommes sur les choses mystérieuses de la vie, sur tout ce qui est indépendant de la prévoyance humaine. Sous chapitre 16 Aveux faits en justice d'apparition démoniaque. Des sorciers brûlés à Paris ont dit en justice... Que quand le diable veut se faire un corps aérien pour se montrer aux hommes, il faut que le vent lui soit favorable et que la lune soit pleine. Et lorsqu'il apparaît, c'est toujours avec quelques défauts nécessaires, ou trop noir, ou trop pâle, ou trop rouge, ou trop grand, ou trop petit, ou le pied fourchu, ou les mains en griffe, ou la queue au derrière, et les cornes en tête, etc., à moins qu'il ne prenne une forme bizarre. C'est ainsi qu'il parlait à Simon le magicien et à d'autres sous la figure d'un chien, à Pythagore, sous celle d'un fleuve, à Apollonius, sous celle d'un orme, à l'abbé Adam, sous plusieurs métamorphoses. Sous chapitre 17 Apparition pour un dépôt caché, pour l'image du Christ Opinion de Jean Blic sur l'essence des apparitions En admettant la vérité des récits, il y a en effet des apparitions qui, réelles ou imaginaires, sont très surprenantes on lit dans la vie de Saint Macaire, qu'un homme ayant reçu un dépôt le cacha sans en rien dire à sa femme, et mourut subitement. On fut très embarrassé quand le maître du dépôt le vint réclamer. Saint Macaire pria, et le défunt apparut à sa femme, à qui il déclara que l'argent recommandé était enterré au pied de son lit, ce qui fut trouvé vrai. On voit par là que s'il y a de mauvaises apparitions, il s'en trouve aussi de bonnes. Cédrénus raconte dans son abrégé historique que Cosroès assiégeant Hédès, une femme de belle et haute stature, apparut la nuit à Eulalius, évêque de cette ville, et lui révéla le lieu où était cachée la fameuse image du Seigneur, envoyée par Jésus-Christ lui-même au roi Abgar. Eulalius fit promener ce suaire par la ville, et les ennemis ayant élevé contre les murs un grand amas de bois pour brûler Edes, le pieux évêque y jeta une goutte d'huile sainte. Incontinent, dit le loyer, le feu préparé par les ennemis contre la ville se tourna contre eux, et en fit une telle fricassée, qu'ils furent contraints de lever le siège. On ne dit pas, ajoute-t-il, quelle est la femme qui apparut à Eulalius. Mais on peut croire que ce fut la Sainte Vierge ou quelque autre sainte du paradis. Les apparitions des esprits, dit Jean Blic, sont analogues à leur essence. L'aspect des dieux ou des saints est consolant, celui des archanges terrible, celui des anges moins sévères, celui des démons épouvantable. Il est assez difficile, ajoute-t-il, de se reconnaître dans les apparitions de spectres, car il y en a mille sortes. De l'encre donne les moyens de ne s'y point tromper. On peut distinguer les âmes des démons, dit-il, parce qu'ordinairement elles apparaissent en hommes portant barbe, en vieillard, en enfants ou en femme bien que ce soit en habit et en contenance funeste. Or, les démons peuvent se montrer ainsi. Mais où c'est l'âme d'une personne bienheureuse, ou c'est l'âme d'un damné Si c'est l'âme d'un bienheureux et qu'elle revienne souvent, il faut tenir pour certain que c'est un démon, qui, ayant marqué son coup de surprise, revient plusieurs fois pour le tenter encore. Car une âme ne revient plus quand elle est satisfaite, si ce n'est par aventure une seule fois pour dire grand merci. Si c'est une âme qui se dise l'âme d'un damné, il faut croire que c'est un démon, vu qu'à grande peine laisse-t-on jamais sortir l'âme des damnés. Voilà les moyens que Pierre de l'Ancre donne comme très aisé. Il dit un peu plus loin que le spectre qui apparaît sous une peau de chien ou sous toute autre forme laide est un démon. Mais s'il paraît sous les traits d'un ange et avec une très belle figure, ce peut bien être encore un démon. Le diable est si malin. Revenons aux anecdotes. Il y avait dans un coin du Poitou un fermier nommé Hervias qui avait une fille extrêmement belle. Le valet du fermier devint amoureux de cette fille, mais comme il n'était pas fortuné et que celle qu'il aimait était fille unique d'un père assez riche, il comprit qu'il fallait trouver quelque stratagème. Catherine avait plusieurs adorateurs, celui qu'elle préférait était un jeune cousin élevé à la ville, dont le cœur était bon et l'esprit cultivé. Les parents approuvaient leur amour, on parlait même de les marier dans un mois. Mais une nuit que le fermier était plongé dans un profond sommeil, il en fut tiré en sursaut par un bruit étrange qui se fit dans sa chambre. Une grande main agita les rideaux de son lit et une grosse voix lui dit de lever les yeux. Le fermier tourna la tête et vit au fond de sa chambre un fantôme horrible, couvert d'un drap noir sur une longue robe blanche. Le fantôme tenait une torche à demi éteinte à la main droite et une fourche à la gauche. Il traînait ses chaînes. Il avait une tête de cheval enflammée surmontée d'un globe lumineux et de deux cornes. Hervias, qui avait l'imagination facile à effrayer, poussa un gémissement étouffé. Son sang se glaça, et il eut à peine la force de demander en tremblant au fantôme ce qu'il voulait. « Tu mourras, répondit l'esprit, le jour du mariage projeté entre ta fille et son jeune cousin, à moins que tu ne la maries dans ta maison avec le premier homme que tu verras demain à ton lever. » En achevant ces mots, le fantôme disparut. Hervias passa la nuit sans dormir. Le point du jour parut. Quelqu'un entra pour lui demander des ordres. C'était le valet amoureux de Catherine. Hervias fut consterné de la pensée qu'il fallait lui donner sa fille, mais il ne témoigna rien, se leva, alla trouver Catherine et lui raconta le tout. Catherine, désolée, ne sut que répondre. Son jeune cousin vint ce jour-là, on lui apprit l'état des choses. Et il eut le bonheur de voir combien il était aimé, mais il ne se troubla point. Il proposa à son futur beau-père de passer la nuit dans sa chambre. Hervias y consentit. Le jeune cousin feignit donc de partir le soir pour la ville et rentra, après la chute du jour, dans la ferme. Il resta sur une chaise auprès du lit d'Hervias et tous deux attendirent patiemment le spectre. La fenêtre s'ouvrit enfin avec fracas vers minuit. On vit paraître le fantôme dans le même accoutrement que la veille. Il répéta le même ordre. Hervias tremblait. Mais le jeune cousin qui ne craignait pas les apparitions se leva et dit, « Voyons qui nous envoie des ordres et des menaces si précises. » En disant ces mots, il sauta sur le spectre qui voulait fuir, il le saisit, et sentant entre ses bras un corps solide, il reprit, « Ce spectre n'est pas un esprit, mais une masse bien matérielle. » Il prit alors le fantôme par le milieu du corps, et l'entraînant d'un effort vigoureux, il le jeta par la fenêtre, qui était élevée de plus de douze pieds. On entendit un cri plaintif. « Le revenant n'osera plus revenir, » dit le jeune cousin. « Allons voir s'il se porte bien. » Il était mort. On voit par l'exemple ci-dessus qu'il ne faut pas croire à toutes les apparitions. Celle-là est évidemment un stratagème imaginé pour détruire un projet de mariage à l'aide de la terreur et de l'effroi. Fin du chapitre 1, sous partie 9 à 17 enregistré par Mozia.